0: So viele Branchen stehen vor dieser Disruption, die sich auch in Form der Digitalisierung zeigt. Eine Branche davon sind die Steuerberater. Sie haben viel zu tun und dennoch ist die Zukunft ungewiss. Zumindest für die, die nicht darauf vorbereitet sind. Ein Mann gilt als Pionier der Steuerberater, indem er andere Steuerberater coacht, berät und sie eben ja, zur Marktführerschaft führt, zur Bedeutung führt und vor allen Dingen durch unruhige Zeiten führt. Ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Herzlich Willkommen, Patrick Luzius.
1: Hallo Hermann, vielen Dank.
0: Schön, dass du da bist. Du. Vielen Dank. Erzähl mal, du bist ja wirklich, und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ein, ein außergewöhnlicher Mann, weil du nicht nur erfolgreicher Steuerberater bist, sondern deine Kollegen sogar noch erfolgreich machst, was ja sehr ungewöhnlich ist. Äh, ich fange mal ganz vorne an. Wie wird man eigentlich Steuerberater und wie kommt man dann auf die Idee, andere Steuerberater besser zu machen?
1: Ja, ja Steuerberater bin ich schon seit 2005. Also man macht eine Prüfung ganz schlicht ja. und, und wird es dann halt, äh, Kraftgesetzes sozusagen. Äh, hatte ich ja vorher schon, sagen wir mal zehn Jahre vorher, diesen Traum, Steuerberater zu werden und habe das dann auch erreicht und habe ich dann auch direkt selbstständig gemacht und es war war die richtige Entscheidung im Rückblick ne? und so ja. Ja, <lacht> genau. habe ich dann bin dann schnell gewachsen habe noch eine Kanzlei gekauft von meinem ehemaligen Chef sogar ja, der in Ruhestand ging und ähm, habe dann Mitarbeiter auch gewachsen und hin und her und war dann irgendwann an einem Punkt angekommen wo ich halt selber gemerkt habe dass ähm, ich bin so im Hamsterrad so ein bisschen gefangen und habe dann gedacht okay ähm, Zeitmangel, Führungsprobleme mit, mit Mitarbeitern. Es wurde alles immer mehr, die, die Kunden wurden immer mehr und immer mehr Probleme gab es. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass so, so wie es da war, geht es nicht weiter. Mhm. Ja, da bin ich an diesen Punkt gekommen, wo, wo ich was ändern musste. Und das haben wir dann auch damals in Form von einem großen Trainingsprogramm mhm. gemacht, wo wir ein Jahr mit, dem, mit der gesamten Mannschaft waren. Und das war eigentlich so ein tiefgreifender Wechsel, wo ich dann viel, viel gelernt habe, um meine eigene Kanzlei noch besser zu optimieren wie, ja, wie vorher.
0: Genau. Und, und das machst du nicht mehr nicht nur für dich, das hast du schon längst getan. Ja. Und jetzt machst du es für andere Kanzleien und andere Steuerberater.
1: Genau. Das ja. ist mir ein Anliegen für meine Kolleginnen und Kollegen, dass ich das machen darf für andere. Und das macht mir einfach Freude. ja Und das ähm, wo ich die Leute bisher so berühren konnte, das haben die auch gespürt, dass ich das einfach gern mache und
0: mein Wissen transportieren will. Und, und was sind die großen Herausforderungen, die jetzt eine Steuerkanzlei zum Beispiel hat oder haben wird?
1: Also zwei große, also zwei große Sachen gibt es. Das ist einmal die Digitalisierung und Automatisierung und das, ist das andere Thema ist der Fachkräftemangel. Okay. Wir haben zu wenig Personal für unsere Branche, das geht aber ja bei vielen Branchen so, ne? das ist bei meinen Kunden selber auch wieder so, ja, ähm, Handwerk und so, es fehlt ja auch viel, viel Personal. Aber die Digitalisierung, die halt dann kommt, das ist so das, das große Thema oder auch, wo viel Angst noch da ist, wo, viel, ähm, wo viele wissen, nicht wissen, wie man es machen soll und wie man da dran gehen kann. Mhm. Ne? Und, wir haben halt die letzten Jahre halt damit verbracht, das an allen Ecken und Enden die eigene Kanzlei mhm. an allen Stellschrauben zu optimieren. Mhm. Das sind ja ein paar hundert Stellschrauben, die man da drehen kann. Und, ja. und die
0: man erstmal kennen muss, erstmal schweige den an, so, an ihnen ja. drehen zu können. Ja. Richtig,
1: ja. ja, richtig. Und deswegen ähm, habe ich daraus, sagen wir mal, aus der eigenen Praxis heraus ein Konzept entwickelt, wie ich dann einfach das vermitteln kann. Mhm anderen Kollegen gegenüber. Okay. Ja.
0: Sag mal, die These, die ich ja habe, die ich als Laie aufstelle, ich glaube, es gibt zwei Arten von Steuerberatern. Die einen, die die Steuer machen, also die, glaube ich, auch relativ schnell mehr oder weniger wegrationalisiert werden oder wegdigitalisiert werden, zumindest in vielen Aufgabenbereichen. Und die anderen, die ich mir viel mehr wünsche, die eben nicht nur die Steuer machen, sondern auch so eine Art Cockpit-Controlling sind. Also ich will ja nicht nur die Steuer gemacht bekommen, ich will ja als Unternehmer ja auch irgendwo so einen haben, der noch einmal auf der Brücke steht und sagt, geh mal in die Richtung, guck mal, pass mal da auf und so weiter ja. und so fort. Wie verhält sich das oder wie, wie stehst du zu meiner These?
1: Ja, die These stimmt. Also es gibt so diese zwei Fraktionen, das sind, sagen wir mal, die Steuerverwalter. die mhm. verwalten ja eigentlich die Vergangenheit. Mhm. Daraus kommen wir. Ja, ja. Und wir haben oft nicht gelernt, die Zukunft mal zu gestalten. Ne? Mhm. Und weil wir immer so überlastet sind mit der Vergangenheit, Abarbeitung von Steuererklärungen vom letzten Jahr, vom vorletzten Jahr noch ah, und so. Ja. Und keiner hat ja Bock auf dieses Thema. Ja? Also die Kunden haben ja auch keine Lust auf Steuern. Ja.
0: Dinge zu erinnern, die schon lange her sind. Ja, ja die ja.
1: schieben dann gern mal ja. Schieberitis und so. Ne? Aber das ist einfach, da aus dieser Welt kommen wir und dann ist der Staat obendrauf als, als Zwangsinstitution, der uns ja was wegnimmt, ne? mhm. das ist ja eigentlich der stille Teilhaber von, von jeder Firma. Ja, ja. Ja. Und ähm, aus dieser Vergangenheit kommen wir und, und weil wir so überlastet sind aus der Vergangenheit, die zu bewältigen, mhm. haben wir auch nicht gelernt oder sind wir auch nicht darauf vorbereitet, über die Zukunft mehr zu gestalten, weil auch die Zeit fehlt bei vielen. Ja.
0: Aber das wäre dann ja eine der großen Chancen, wirklich auch mehr der Zukunftsgestalter ja. für Unternehmen zu sein. Genau. Ja.
1: Deswegen ist ja mein Ansatz, man sollte die Kanzleien beschleunigen, die mhm. Arbeitsabläufe beschleunigen. Auch bitte nur für die richtigen Kunden arbeiten, mit den richtigen Mitarbeitern zusammenarbeiten, mit den richtigen Vertragspartnern zusammenarbeiten, die halt gut mit der Kanzlei können, die gut passen. Mhm. Weil es nützt ja nichts, wenn ich... Ähm, 500 Kunden habe und davon habe ich 100 Terroristen, ja, okay. die mir den ja. letzten Nerv rauben, die mir Energie rauben und die mich nur kaputt machen.
0: Die dann ja. wegen 1,30 Euro nochmal anrufen. Ja, genau, ja, sowas. Ja, sowas ja, gibt genau. Das ja. Schön, jetzt hast du ein Buch geschrieben und, und ja. ich darf sagen, ein, ein äußerst erfolgreiches Buch, also erfolgreich, weil es ja doch ein spezielles Buch ist, die erfolgreiche Steuerkanzlei. Lesen logischerweise nur Steuerkanzleien oder Steuerberater, aber ja. dafür ja extrem gute Verkaufszahlen. Also wir können von den Bestseller sprechen. Erzähl ein paar Sätze. Was steht da alles drin? Ich, übrigens, ich finde es großartig, allein die Überschriften, wenn die Webseite des Pizzaservice besser aussieht als, <lacht> äh, als die ihrige. und Co. Da ist ja extrem viel Content drin, äh, was man so sieht.
1: Ja, ja Content ist... Äh Gerade dieser Wandel, der halt jetzt äh, schon angefangen hat, äh, hin zur digitalen Welt, beschreibt das halt. Es gibt 40 äh, Erfolgsimpulse, die da so als, als Hauptimpulse drin sind, mit einer äh, Checkliste hin, 250 Einzelpunkte, die man eigentlich abarbeiten kann. Okay. Äh, und dann beim Abarbeiten, es passt nicht jeder Punkt zu jedem, das ist mir schon klar, aber wenn man so die meisten Punkte abarbeiten mhm. könnte, würde es wesentlich besser laufen in jeder Kanzlei. Und dafür habe ich auch das Buch geschrieben, dass es mal für viele so ein Einstieg ist, mhm. ähm, dass man einfach mit diesem Thema mal sich beschäftigt mit. Weil es gibt fast nichts auf dem Markt, was sich mit diesem Thema nur für Steuerkanzleien einfach beschäftigt. Das ist halt sehr, sehr speziell.
0: Ne? Also wirklich aus ja. der Praxis, für die Praxis genau. äh, hoch spezialisiert. Keine ja. Frage.
1: Und vor allen Dingen, ähm, die, was viele unterschätzen, die Steuerkanzlei, die Steuerberater sind ja Multiplikatoren. Die sind ja, ähm, es gibt ja ungefähr dreieinhalb Millionen ähm, Unternehmen in Deutschland, dreieinhalb bis vier. Mhm. Ja? Und davon haben ja, sagen wir mal, 100.000 Großbetriebe, die haben auch nicht, das ist nicht unsere Klientel, das sind Großkanzleien, die das machen. Aber den Rest von, sagen wir mal, dreieinhalb Millionen verteilt sich auf 60.000 Steuerkanzleien etwa. Mhm. Ja? Und das heißt, 60.000 Kanzleiinhaber verwalten und, yes. und gestalten die deutsche die Wirtschaft. Deutsche Wirtschaft ja. Ja? Cooles die deutsche, Den deutschen Mittelstand, kleine und mittelständische mhm. Betriebe, ne? nicht die Großkonzerne. Ja? Ja. Aber das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Mhm. Ja? Und, das ist, und das ist auch eine Intention von mir, wenn man halt mal groß denkt und sagt, okay, wenn ich diese Schlüsselposition, wenn mhm. ich diese Multiplikatoren besser mache, wenn die sich selber ja. besser Optimieren mhm. und als bessere Unternehmer werden selbst, als sie jetzt schon sind, dann infiziert das quasi ihre Kunden. Ja? Und dann wird die, die deutsche Wirtschaft besser. Und dann wird Europa besser und so weiter. Ja?
0: Also, ja. wenn ich ganz hochtrabend sagen würde, <lacht> die, die Steuerberater machen die deutsche Wirtschaft besser, du machst die Steuerberater besser, Versuch's. also du hast die deutsche Wirtschaft in der Hand. Das ja. <lacht> ist schön gesagt. Ein, ein schönes Bild. Ein schönes Bild. <lacht> ja. Naja, aber tatsächlich ähm, ist der Gedanke ja schon entscheidend, was da dahinter steckt. Wir wissen alle, dass der Mittelstand äh, ein großer Motor ist, auch beim Steuerzahlen und, und bei den Beschäftigungszahlen. Wir hören ja. von Großkonzernen eher öfter mal, wir stellen aus oder stellen nicht mehr ein. Äh, vom Mittelstand hört man das weniger. Also ja, das ist richtig. ja auch der, der, der Mitarbeiterfaktor. Ja. So, das heißt, also, es gibt für den Steuerberater das Buch, das er lesen kann. Was kann er noch von dir haben, wenn er sagt, Mensch, ich habe jetzt 250 Punkte, hab sie durchgearbeitet oder will sie noch durcharbeiten, er kann dich persönlich buchen. Es gibt einen Online-Kurs, was sind die nächsten Schritte, die man ja. mit dir machen kann, wenn man sagt, dass äh, ich will äh, die deutsche Wirtschaft noch besser in der Hand <lacht> haben.
1: Also, ähm, das kann der Einstieg sein, mhm. ähm, weil viel, ich weiß, auch vielen fällt es schwer, aus einem Buch, was man hat, das direkt in die Praxis umzusetzen. Mhm. Und deswegen habe ich einen, einen Online-Videokurs entwickelt. Der, ist, der läuft quasi endlos. Das ist ein, ein Abo-Modell, wo man halt sich auf meiner Homepage um, www.patricklutzius.com mhm. sich um, ein Webinar anschauen kann. Zusammengeschrieben,
0: Patrick Lutzius.
1: Lucius.com zusammengeschrieben und äh, Slash äh, Webinar. Mhm. Und dann kann man da äh, sich ein Webinar anschauen. Das ist völlig kostenfrei. Das ist also, da kriegt man schon mal... Fünf große Tipps, wie man mehr Zeit spart und wie man sich besser organisiert. Das kann, man, kann sich jeder anschauen. Und das kostet gar nichts. Und am Schluss kriegt man halt dann auch ein Angebot gemacht für, für diesen Online-Videokurs. Das nennt sich Kanzlei-Optimierungsprogramm, okay. abgekürzt COP. Und das kann man sich buchen. Und da ist man auch völlig flexibel. Man kann Handel-Zurückgarantie, man kann da völlig ohne Risiko okay. sich das mal anschauen. Und jederzeit kündigen.
0: Genau. Ja. Und, und sieht dann eben in, in Schritten, was er besser machen kann. Genau.
1: Gleich. Das ist Schritt für Schritt aufgebaut, ja. wie man eine Kanzlei optimieren kann an allen Ecken und Enden. Ja,
0: genau. Sag, und, und wie siehst du, wenn ich so zukunftsträchtig die Frage stellen darf, wie siehst du den, den, den Steuerberater der Zukunft im Jahre, was sagen wir denn jetzt, 2030, um mal eine Hausnummer zu sagen, was, was wird sich alles ändern oder was wird sich auch zum Guten ändern?
1: Ja. Äh, interessant. Ich habe diese Vision im, im Buch auch. Okay. Äh, und ähm, ja, es wird sich, ich denke, es wird sich der Berufsstand, wenn sich nichts weiter tut, wenn es so weiterläuft, halbieren. Also, ich denke, die Anzahl der Kanzleien wird sich bis 2030 halbiert haben. Mhm. Das hat mehrere Gründe. Entweder gibt es ältere Kollegen, die einfach ausscheiden, die denken, ich kann meine Kanzlei verkaufen. Mhm. Das ist immer so die Denkweise. Ich habe, ähm, ich wie bei einer Immobilie. Ne? Ich habe eine gebrauchte, alte, verfallene Immobilie ja. und versuche, so einen Neupreis zu verkaufen. Ja, ja, das ja. wird nicht gehen. Ja, ja. Und Deswegen werden viele Kanzleien einfach wertlos sein oder so gut wie wertlos sein. Die werden dann entweder billig aufgekauft oder einfach zugemacht, wie der Arzt auf dem Land, der keinen Nachfolger findet. Ja. Ja. Und die, aber die Mandanten, die Kunden, die müssen ja irgendwo hin. Das heißt, ja. die verteilen sich auf andere Berater. Aber wer überlebt das alles? Der, der ein besserer Unternehmer ist als der Rest. Ich mache das gerne an der Homepage fest. Ja. Es gibt leider immer noch fast die Hälfte der deutschen Steuerkanzleien hat keine Homepage. Ja, okay. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Nein, nein kann nicht mehr. Also, wenn Irre, ich wenn ja? ich sage
0: jetzt eine veraltete Homepage, ja, hätte ja aber immerhin
1: keine. Ja? Okay. Und der Rest ist noch teilweise veraltet auch noch. Ja? Ja, ja. Also es ist schlimm. Ähm, diese digitale Visitenkarte nach außen die ist einfach nicht gepflegt. Mhm. Ja? Die stellen sich gar nicht genug dar. Und diese Kanzleien werden in Zukunft leider nicht mehr gefunden, weder von neuen Mitarbeitern, noch von neuen Kunden, noch von irgendwem. Ja, ja. Ja, wer, wer in Google nicht da ist, den ja, wird's ja. der wird in zehn der, Jahren sowieso Der, der auch, ist ja eh schon tot. Der der ist ja, quasi ja. heute ja. schon fast tot. Ja, ja. Aber die leben von der Substanz ja. und dem sterben auch die, die Kunden dann weg und dann sterben die, die Mitarbeiter weg und dann sind sie am Ende auch weg. Aber schade
0: zumindest, zumindest ja. eine Chance. Das sind ja dann Tipps, die man noch leicht umsetzen kann. Sprich mal eine Webseite ja. gestalten. Also das heißt, das Potenzial ist ja riesig. Das, das
1: Potenzial ist riesig und ähm, nicht jeder wird diesen Dreh schaffen. Ähm, ich ich habe immer so das Bild des Tsunamis, das mhm. ich da benutze. Ja. Die Digitalisierung ist wie so ein Tsunami, der, der kommt, ja. der wird kommen. Mhm. Und äh, nur die guten, also die vorher sich in Sicherheit gebracht haben, die werden das auch überleben oder die, die Welle reiten oder wie man es auch immer nennt. Ja, die ja, werden ja. das überleben natürlich, ja. Aber das wird nur eine Hälfte sein. Ne? Also wird eine starke Konzentration des, der, der Berater geben. Mhm. Die Kanzleien werden natürlich vermutlich auch etwas größer im, im Schnitt. Mhm. Aber es werden auch immer mehr Softwarelösungen geschaffen, die einfach das Ganze automatisiert laufen lassen.
0: Aber dafür ja dem wiederum dem Steuerberater Zeit und Raum geben den Mandanten besser zu betreuen, weil, weil vielleicht die, ja. die Routinearbeit ja sowieso ja. per Software oder künstlicher Intelligenz erledigt
1: Genau, ja. das wird die Zukunft sein. Ja. Ja. Also dieses Basisgeschäft wird in 10, 15 Jahren wahrscheinlich vollautomatisch laufen, mit Überwachungsfunktionen von Menschen noch, aber es wird im Endeffekt durchlaufen. Ja. Und wer dann nicht beraten kann, also seine Mandanten einfach weiterbringen kann in anderen Themen, weil die Buchhaltung und die Löhne und so, das ist dann alles eher unspannend. Ja, ne? ja, ja. Und Steuererklärungen und Jahresabschlüsse auch, weil das ist wie der Vergangenheit. Ja. Ähm, da muss man sich halt entwickeln zum, zum Zukunftsberater sozusagen, ja. der dann betriebswirtschaftlich berät, in Führungssachen berät, wie man selbst sein Personal besser führen kann. Da fehlen aber die Kompetenzen noch. Aber die darf man bis dahin lernen, ja. Ja, sonst wird es schwierig.
0: Also wird es bald äh, Kanzleien geben, die das Patrick-Lucius-Gütesiegel an der Eingangstür tragen. <lacht> gute Idee, äh,
1: ich, ich überlege es mir mal. Na ja, na ja,
0: aber keine Frage. Sagen wir mal, eine unternehmerische Frage. Und äh, bitte gib mir vielleicht den Prozentsatz als Antwort oder sowas. Äh, also ich stelle immer gerne Thesen auf. Die eine These lautet, du brauchst halt einen Steuerberater, hurra, das ist, das ist nichts Neues. Aber meine These ist, wenn man einen guten Steuerberater hat, läuft auch der Laden wesentlich besser oder macht mehr Gewinne oder zahlt weniger Steuern oder ist liquider oder zukunftsvorbereiteter. Ja. Meine Frage, wie viel Prozent kann sowas ausmachen, wenn man einen guten hat? Reden wir da über einen kleinen Bereich oder reden wir da über signifikante?
1: Also ich glaube schon, dass es signifikant ist, ja? weil ähm, es gibt viele Firmen, die ersticken in... Verwaltungssachen, die blockieren sich selber. Wenn der Berater dann ähnlich strukturiert ist, dann blockiert er die, die auch noch mit, ja? dann, dann, dann funktioniert dann nicht viel. Ja? Dann ist es sehr anstrengend halt, Gewinne zu erzielen. Aber wenn es Berater gibt, die halt sehr professionell aufgestellt sind, die selber sehr, sehr gute Unternehmer sind, also ja, die dann ja. auch noch zufällig Steuerberater sind, aber eigentlich sind sie Unternehmer, die anderen Unternehmern weiterhelfen. Mhm. Ja? Und äh, Viele Steuerberater können noch nicht mal Tipps geben, wie man den Umsatz erhöht. Ja? Die mhm. gucken nur auf die Kostenseite und sagen, wie können wir Kosten sparen, aber die Kosten sind in der Regel in Ordnung. Ja? Mhm. Aber wie kriegt man Umsatz hoch? Wie macht man Marketing? Wie macht man Führung? Wie kann man seine Leute besser führen, ja, dass die Betriebsklima steigt? Wenn das Betriebsklima gut ist, steigen schon die Gewinne.
0: Also ja? ich mache gerade große Augen. Das heißt, du würdest ja. durchaus von einem Steuerberater erwarten, dass er auch Ideen hat für Marketing
1: und Umsatzsteigerung? Also ich, ich habe das. Okay. Ich spreche darüber mit meinen Kunden, ja. Mhm. Äh, ob sie es dann umsetzen oder nicht, äh, ja. Online-Marketing, ja. Ich habe mich da jetzt über ein Jahr lang sehr intensiv damit befasst. Ich wende das Wissen ja selber an in der Akademie, die ich ja da gegründet habe. Ähm, und da kann man ja mal sehen, was da alles geht. Ne? Okay. Äh, Webinare, automatisierte Zahlungssysteme, automatische Rechnungserstellung, Mahnwesen, das ja. ist alles... Äh, mit mit programmen zusammen ja das hängt alles irgendwo zusammen und das sind einfach Sachen die sehr sehr gut laufen und die auch jeder andere ja machen kann Großartig. und äh, das Wort skalierbar ne, du kennst es ja nicht wie kein anderer ja ähm, Zeit gegen Geld tauschen muss nicht mehr sein man könnte es auch skalieren sein sein also, Geschäft ne? Kompliment, Kompliment. Ja?
0: Also da kann ich nur sagen, wenn der deutsche Steuerberater die deutsche Wirtschaft noch besser in der Hand haben will, bist du ein, ein wunderbarer Partner dafür. Und wenn Sie gucken wollen, ob Ihr Steuerberater der Richtige ist, fragen Sie ihn doch mal, ob er mit Patrick Lucius zusammenarbeitet. Soll ein Gütesiegel sein. Insofern danke für das schöne Gespräch. Lieber Vielen
1: Dank, Patrick. Herrmann. Dankeschön. Ja.